0: BBTV Postcard
1: Viện phí áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 có nhiều điểm mới Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học Thực hư thông tin công phượng có quốc tịch Nhật Bản
0: cha vượt 1.000 km cứu con gái 16 tuổi khỏi 7 việc nhà lương cao
1: TikTok dừng hoạt động thương mại điện tử ở Indonesia sau lệnh cấm đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa
0: nay, ngày 5 tháng 10 của BossCat BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Viện phí áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 có nhiều điểm mới Thưa quý vị, dự thảo thông tư quy định phương pháp tính giá dịch vụ y tế mới đang được Bộ Y tế xây dựng cho biết viện phí dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ có nhiều điểm mới so với hiện hành. Cụ thể, cơ cấu giá dịch vụ y tế sẽ bao gồm các chi phí trực tiếp, thuốc, máu, dịch truyền, vật tư y tế, chi lương, y bác sĩ và các chi phí gián tiếp chi phí mới được đưa vào cơ cấu giá như khấu hao tài sản cố định, duy tu bảo dưỡng, phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của y bác sĩ. Những điểm mới này chính là những vấn đề đã được các bệnh viện đề nghị bổ sung vào cơ cấu giá dịch vụ y tế và cũng là điểm làm bệnh viện công gặp khó do viện phí mới tính 4/7 yếu tố cấu thành chưa tính đúng thu đủ, và ảnh hưởng nhiều tới chất lượng dịch vụ. Theo nhiều ý kiến chuyên gia, việc đưa các yếu tố này vào là phù hợp nhưng cần có lộ trình bởi mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hiện nay vẫn đang ở mức thấp Quy định viện phí có chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của y bác sĩ cũng là điểm đáng chú ý Bởi thông thường khi chưa có quy định xử lý tai biến y khoa thường theo hướng thỏa thuận có thể thiệt hại cho phía người bệnh
0: Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học Thưa quý vị, không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học là một trong những nội dung trong công văn gửi các sở và trường học của Bộ Giáo dục Đào tạo theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các bộ cơ quan trung ương, Quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024. Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các địa phương chỉ đạo và quản trị cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động, quản lý và sử dụng khoản tài trợ, viện trợ. Các cơ sở giáo dục công khai và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, chịu trách nhiệm giải trình trước người học xã hội về các mức thu.
1: Thực hư thông tin Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản Thưa quý vị, xung quanh tin đồn tiền đạo Nguyễn Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản, những người bạn người gắn bó với Công Phượng cũng bất ngờ về việc này. Ít ngày qua, xuất hiện thông tin tiền đạo Công Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây chỉ là tin đồn chưa có ai chính thức xác nhận thông tin này, kể cả tiền đạo Công Phượng. Bản thân một số người bạn thân của Công Phượng cũng bất ngờ với thông tin trên. Theo những người bạn của Công Phượng, việc Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản gần như không có khả năng. Cũng theo phân tích của người này, nếu Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản, anh buộc phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Trừ những trường hợp hết sức đặc biệt, người có quốc tịch Nhật Bản mới được giữ thêm quốc tịch khác. Nếu điều đó xảy ra, Công Phượng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Palestine hồi tháng 9 vừa rồi, khi bàn trong trận đấu này. Trong khi theo thông tin được một số kênh đăng tải ít ngày qua, Công Phượng có quốc tịch từ đầu năm 2023. Điều này bất hợp lý về mốc thời gian.
0: Ca vượt 1.000 km cứu con gái 16 tuổi khỏi bẫy việc nhẹ lương cao Thưa quý vị, công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công một nhóm cô gái trẻ đang trên đường từ Đồng Nai ra Quảng Trị để qua Lào làm việc nhẹ lương cao theo lời dụ dỗ của một số người quen trên mạng xã hội Việc giải cứu này bắt nguồn từ thông tin của một người đàn ông tên Nguyễn Bình M Tên viết tắt chú tại Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là cha của một bé gái 16 tuổi trong nhóm bị dụ dỗ. Con gái ông tên là NQ tên viết tắt, mới 16 tuổi, đã nghỉ học và đang đi học nghề. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 10, ông M không thấy con về nhà nên đã đi tìm. Sau đó, qua một số người bạn của con gái, ông M biết được con đã lên xe ra Quảng Trị để qua Lào theo lời hứa việc nghề lương cao của một số người trên mạng xã hội. Cùng trên xe đi với con gái của ông còn có một số cô gái khác cũng bị dụ dỗ bằng hình thức tương tự khi kết nối được với một người bạn của con đi cùng trên xe, ông M biết được chính xác con mình đang đưa ra quản trị để đi qua Lào làm việc. Sau đó ông M đã trình báo cơ quan công an tại đồng nai rồi tự mình thuê xe đuổi theo xe khách chở con. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Đông Hà khẩn trương tiến hành xác minh đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, công an thành phố Đông Hà phát hiện chiếc xe khách chở nhóm bị dụ dỗ dừng trước bến xe Đông Hà. Thời điểm trên, có hai ô tô đến đón cả nhóm đưa lên vùng biên giới huyện Hướng Hóa. Lực lượng công an sau đó đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Theo thông tin ban đầu, sau khi nghe một số người trên mạng xã hội giới thiệu sang Lào sẽ có việc nhà lương cao, nên Quy đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, Quy đã rủ thêm một bạn đi cùng theo đề nghị của nhóm người trên mạng xã hội. Hiện tại, ông M và con gái vẫn ở quản trị chờ cơ quan công an xử lý vụ việc.
1: TikTok dừng hoạt động thương mại điện tử ở Indonesia sau lệnh cấm. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, TikTok sẽ ngừng tính năng TikTok Shop tại Indonesia từ ngày 4 tháng 10. Tính năng này cho phép người dùng TikTok mua bán ngay trên mạng xã hội này như một sàn thương mại điện tử thông thường. Đồng thái trên của TikTok nhằm tuân thủ lệnh cấm bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội của chính phủ Indonesia. Lệnh cấm này có hiệu lực từ hôm 27 tháng 9, cho phép các mạng xã hội quảng cáo sản phẩm nhưng không được trực tiếp buôn bán chúng. Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Jukifli Hassan, Lệnh cấm này nhằm bảo vệ hàng triệu đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ của nước này. Thương mại điện tử không thể trở thành mạng xã hội, đó là hai điều khác nhau, ông Hassan cho biết. Trong nhiều tháng trước đó, một bộ phận đông đảo người dân Indonesia đã kêu gọi chính phủ nước này tăng cường quản lý mạng xã hội và thương mại điện tử. Những nhà bán hàng truyền thống cảm thấy công việc làm ăn của mình bị đe dọa nghiêm trọng khi họ không thể cạnh tranh về giá với TikTok Shop và những nền tảng điện tử khác. Đáp lại lệnh cấm trên, ngày 3 tháng 10, TikTok Indonesia cho biết họ ưu tiên việc chấp hành luật pháp và quy định sở tại sẽ ngừng các giao dịch thương mại điện tử trên TikTok Shop. Tuy nhiên, TikTok Indonesia vẫn chỉ trích lệnh cấm cho rằng nó sẽ gây tổn hại đến hàng triệu tiểu thương đang bán hàng trên ứng dụng này. Với 125 triệu người dùng, Indonesia hiện là thị trường lớn thứ hai thế giới của TikTok, chỉ đứng sau Mỹ. Cùng lúc, xứ bản đảo cũng là một trong những thị trường TikTok Shop lớn nhất toàn cầu.